0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La mort de Lolo Ferrari, actrice et chanteuse de son vrai nom Ève Valois, surtout connue pour ses incroyables mensurations, obtenues à grand renfort de chirurgie esthétique et de silicone. C'est son mari qui l'a retrouvée à leur domicile de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Apparemment, le décès de Lolo Ferrari serait naturel. Bonjour, elle s'appelait Eve Valois, mais on ne la connaissait que sous son nom de scène, Lolo Ferrari, créature blonde, siliconée, remodelée par la chirurgie esthétique, rendue célèbre par sa poitrine exubérante. La plus grosse d'Europe et la quatrième du monde était-il annoncé dans ses shows érotiques. Curiosité des cabarets, habituée des plateaux télé, Lolo Ferrari est retrouvée morte dans son lit à 37 ans à la fin de l'hiver 2000. Une overdose suicidaire, un cocktail d'antidépresseurs de médicaments dont elle se gavait sur fond de profonde névrose. L'enquête qui va suivre va être moins formelle et tout de suite s'intéresser au mari et producteur de Lolo Ferrari, Eric Vigne. Il va être mis à un examen pour meurtre, horaire incohérent, témoignage qui sème le doute, rapport des médecins légistes accusateurs. Tout concourt décidément à présenter l'époux comme un coupable idéal, désireux de se débarrasser d'une épouse devenue moins rentable. La mère de la victime va être la première à le montrer du doigt. Les investigations vont alors s'accélérer avec ces interrogations. La jeune femme, qu'on regardait trop souvent comme une bête de foire, a-t-elle été assassinée Mais quel serait le mobile Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime, aujourd'hui, la mort de Lolo Ferrari, célébrité populaire des années 90, la plus grosse poitrine d'Europe. Vue à la télé, dans quelques comédies, au cinéma, un corps transfiguré par la chirurgie, retrouvé sans vie chez elle, près de grâce à l'hiver 2000, morte dans son sommeil. Dimanche 5 mars 2000, 14h55, les policiers du commissariat de Grasse, puis deux minutes plus tard, les pompiers sont appelés pour une urgence. La mort d'une femme dans une villa de style provençal, nichée dans la végétation au bout d'un chemin entre les communes de Grasse et de Pemnade. L'homme qui a passé ce coup de fil dit s'appeler Éric Vigne, 52 ans. Il est le mari de la victime, identifiée comme étant une certaine Ève Valois, mieux connue dans la France entière et même au-delà des frontières entière, sous son seul nom de scène, Lolo Ferrari. Eric Vigne reçoit les secours, les accompagne jusqu'à la chambre du couple au premier étage. La jeune femme, 37 ans, gît en nuisette rose clair sur le dos, sur le côté droit du lit. Elle n'est pas démaquillée et porte encore des épingles dans les cheveux. Ma femme était un vrai pot de peinture. Après le démaquillage, il en restait encore. Il pouvait lui arriver de se démaquiller très vite et très mal, surtout si elle était fatiguée. Les fiévreuses, confiera à son mari quelques mois plus tard pour expliquer ce visage fardé. Les pompiers remarquent des traces d'hématomes sur les jambes, les ongles des mains en mauvais état semblent collés à la glu. Deux heures après son coup de fil, Eric Vigne est entendu une première fois par les policiers. Il indique que sa femme est rentrée à la maison la veille, samedi, vers 22h30. Elle souffrait d'une angine tenace. Elle toussait beaucoup. Elle m'a appelé vers 23h, 23h30 en me disant « bébé, j'ai mal, je suis monté pour la rassurer ». Et j'ai éteint la lumière. Le mari explique que Ève voulait dormir seule pour éviter de le déranger avec son angine. Au journal Libération, il dira qu'elle toussait beaucoup. Elle a pris ce médicament, puis « j'ai plus rien entendu » et j'entendrai jamais plus rien. Eric Vigne s'installe pour la nuit dans le canapé, de cuir blanc, dans le salon, où il va regarder la télé avant de s'endormir. Il explique être remonté dans la chambre aux alentours de 8 heures du matin. Il assure qu'Eve était alors profondément endormie. Il l'a en arrangeant un peu la couette sur elle. Elle ne toussait plus. Il n'a pas voulu la réveiller car elle lui avait indiqué qu'elle voulait dormir tout le week-end. À 14 heures, il s'est toutefois inquiété de ce silence. Il est retourné dans la chambre. Il lui a touché le front. Il s'est aperçu qu'elle était glacée. Il a immédiatement compris qu'elle était morte. Pour le mari, il ne fait garde de doute que son épouse a succombé suite à un cocktail toxique. Selon lui, elle abusait de médicaments de toutes sortes, antidépresseurs, somnifères, sans compter les antibiotiques prescrits pour son angine. Elle se gavait de Coca-Cola, abusait de champagne. Il regrettait que certaines personnes mal intentionnées l'encouragent à fumer du shit. Eric Vigne et Lolo Ferrari étaient mariés depuis 18 ans. Ils géraient la carrière de cette showgirl qui triomphait dans les boîtes à strip-tease, attractions à la télévision, où elle affichait un corps et un visage entièrement recomposés par le bistouri. Ses seins, bonnets 130F, 3 kilos chacun, étaient devenus sa marque de fabrique. Mais depuis de longs mois, Lolo Ferrari faisait de moins en moins recettes. Eric Vigne va la décrire comme une femme en pleine dépression, en proie à des crises d'hystérie, des idées noires. Aurait-elle décidé d'en finir, même si aucun mot n'a été retrouvé dans la maison L'autopsie note dans l'organisme de très fortes doses de dipiperon, un neuroleptique, et de séroprame, un antidépresseur. Le mari dit qu'il lui avait donné la quantité habituelle. Lolo Ferrari a très bien pu reprendre elle-même des cachets, mais aucun médicament n'est retrouvé dans la chambre. Le procureur refuse l'incinération. Il souhaite de nouvelles analyses toxicologiques. Les parents de la victime se sont toujours méfiés d'Éric Vigne. Ils le détestent même. Ils vont déposer plainte pour non-assistance à personne en danger. Eric Vigne attire l'attention. La justice ne va dès lors plus jamais le perdre de vue. Mercredi 7 juin 2000, Eric Vigne est convoqué à 9h précise au commissariat de grâce. « Ils veulent savoir toutes sortes de choses sur le décès de ma femme. C'est bien normal, dit-il. » Le mari est placé en garde à vue, interrogé en qualité de témoin. À la demande du juge Jean Couton et à la suite de la plainte des parents pour non-assistance à personne en danger. Eric Vigne fait savoir que, contrairement à ce que peut raconter la famille, il a toujours été aux côtés de Eve. S'il avait entendu quoi que ce soit de suspect, cette nuit-là, il serait intervenu. L'époux ne peut que répéter ce qu'il a déjà déclaré aux journaux, à savoir que sa femme avait peur de vivre, qu'elle ne s'acceptait pas elle-même, souffrait de ne pas avoir d'enfant et s'accrochait à lui. Elle me répétait qu'elle se suiciderait si je n'étais pas là, sur Eric Vigne. Selon lui, Eve a fait une quinzaine de tentatives de suicide. Au policier, il déclare « Vous savez, si j'avais voulu supprimer ma femme dans l'état psychique où elle se trouvait, il suffisait que je lui laisse les médicaments et que je m'en aille. Elle n'aurait pas manqué de les prendre. Je n'ai pas laissé volontairement les médicaments à sa portée. Je ne voulais pas que ma femme se suicide. » Eric Vigne ressort libre de cette garde à vue, aucune charge retenue. Le juge continue toutefois à s'opposer à l'incinération du corps. Mercredi 27 février 2002, deux ans après la mort jugée suspecte de Lolo Ferrari, Eric Vigne est interpellé par la police. Nouvelle garde à vue, mesure demandée par la nouvelle juge d'instruction de grâce, Anne Vela. 16 jours auparavant, la magistrate a pris connaissance d'une nouvelle expertise confiée à trois médecins. Leurs conclusions vont à l'encontre de celles de leurs collègues et bouleversent complètement le dossier. Les experts indiquent que les médicaments ingurgités par la victime ont pu entraîner certes un sommeil profond, un début de coma, mais certainement pas la mort. L'étude des poumons ne montre aucune agonie causée par une intoxication médicamenteuse. Dans leur rapport, il est écrit que « rien ne permet d'éliminer une cause mécanique » extérieur par suffocation. En clair, Lolo Ferrari a pu être étouffé dans son sommeil. Le mari nie tout acte criminel. L'heure de la mort de la victime est située autour de 11h du matin. Eric Vigne avait visité son épouse à 8h du matin. Ensuite, il s'est recouché il s'est endormi. Il est mis en examen pour meurtre incarcéré à la prison de Grasse. S'il est seul dans la maison avec la victime et qu'elle meurt d'étouffement, il faut qu'il nous donne une explication rationnelle, fait savoir le parquet de Grasse qui ajoute. Avant de savoir s'il est coupable, il faut être sûr qu'il y a eu homicide. » La juge Vela interroge le mari. Pourquoi a-t-il donné des horaires fluctuants sur le retour à la maison samedi soir de son épouse 21h30, puis 22h30. « C'est à cause de l'émotion », répond-il. Il a eu des absences, et trous de mémoire, il s'est trompé. Deux voisins assurent que Lolo Ferrari n'a pas pu revenir chez elle dans la soirée de samedi. Ils l'ont vu descendre d'une voiture dans le chemin menant à la Villa. Dimanche, aux alentours de 7h du matin, Eric Vigne parle de témoignages de personnes qui cherchent à lui nuire. Pourquoi a-t-il entendu près d'une heure avant de prévenir les secours Le mari explique qu'il était en état de choc déboussolé. Il savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Il s'est alors allongé à côté d'Ève pour accompagner son âme qui avait quitté son corps. Perdu dans ses pensées avant de réaliser qu'il devait téléphoner. Il faudrait être imbécile pour aller étouffer quelqu'un quand on voit à la télé les traces que ça laisse. Regardez les émissions de détectives. On retrouve tout de suite comment la personne est morte, déclare Éric Vigne. Il ajoute « Si j'avais été un assassin malin et retort, j'aurais laissé faire les médicaments. Si je l'avais asphyxié, j'aurais pris le soin de déguerpir. » Éric Vigne proteste donc de son innocence, mais on ne le croit pas. La justice souhaite un procès. Ma femme s'est pas suicidée d'abord à cette nuit-là. Je pense pas qu'elle ait voulu se suicider. Elle voulait dormir parce qu'elle était malade. Elle ne voulait plus avoir cette tête qui la, qui la secouait, qui lui faisait mal. Et qu'est-ce qu'elle a fait Eh bien, elle a payé des somnifères. C'est la première fois en 13 années de mariage que j'ai été dormir au rez-de-chaussée. Et là, j'ai fait la grosse connerie de ma vie. La juge Vela continue à entendre Eric Vigne, lequel ne cesse de répéter les mêmes mots. « Pourquoi aurais-je tué la poule aux œufs d'or ?» Fait savoir le mari, qui explique que les spectacles de Lolo Ferrari permettaient au couple de vivre de plus en plus difficilement, car la situation financière s'aggravait. « Je pense qu'elle ne lui rapportait plus rien et qu'il a utilisé son travers de surconsommation de médicaments pour la laisser sans secours », affirma la juge, la mère de la victime, Yvette Valois. Elle précise « Lorsque ma fille a épousé Eric Vigne, elle est tombée dans une véritable secte. La juge estime que le mobile du meurtre pourrait être Éric Vigne savait pertinemment que sa femme avait un amant. La veille de sa mort, c'est avec cet homme qu'elle avait dîné alors qu'Éric avait rejoint ses amis. Éric avait connaissance de cette relation, il l'acceptait, commande son frère. Franck Vigne, alors que le couple se désagrégait, le mari aurait pu voir cette relation sous un jour beaucoup plus sombre, analyse le parquet de grâce et s'en prendre à Ève. « Peut-être l'avez-vous tuée parce qu'elle voulait vous quitter ?» interroge la juge. Réponse « Mais non, jamais. Elle n'a pas me quitter. Ça, ce sont des témoignages de Piliers de Bistrot. Dans l'après-midi, Eve m'a appelé 13 fois au téléphone. » Les avocats d'Eric Vigne, maître Michel Faro et Gilles-Jean Portejoie réclament à Coréa cri de nouvelles expertises. Ils déplorent que leurs clients restent incarcéré sur la base d'une simple hypothèse, sans la moindre démonstration. La défense avance que bien d'autres phénomènes ont pu entraîner une asphyxie. La position de la tête de la victime était ainsi presque à la verticale du corps. Tout comme le poids des prothèses mammaires, deux fois trois kilos qui ont pu comprimer la cage thoracique. Des témoins rapportent qu'Eve Valois allait mal, avait multiplié les malaises et prenait des médicaments en cachette à l'insu de son mari. Après un peu plus d'un an de prison, Éric Vigne est libéré, mais le dossier est loin d'être clos. 19 mars 2003, Éric Vigne, 55 ans, quitte la maison d'arrêt de grâce après un an et 20 jours d'incarcération. Il n'en reste pas moins mis à un examen. La juge d'instruction s'acharne sur moi, comme si elle voulait gagner une bataille, témoigne le mari dans le journal Le Parisien. Selon lui, tout ce qui a été raconté sur leur couple qui battait de l'aile est une pure invention. Sans elle, je n'étais rien et réciproquement, avec Eve, on allait partir en tournée et son disque était en préparation. Si elle était là, elle serait atterrée par ce qui m'arrive. Les avocats d'Eric Vigne avaient multiplié les demandes de mise en liberté. Ils souhaitent désormais de nouvelles auditions de témoins et de nouvelles expertises toxicologiques. 31 mai 2006, six ans après la mort d'Ève Valois, Lolo Ferrari, ils obtiennent gain de cause. L'expertise tant attendue contredit la précédente. Les médicaments ingurgités par la victime peuvent avoir à eux seuls causé le décès, le parquet et la juge ne vont pas aller plus loin. Eric Vigne ne sera pas renvoyé devant une cour d'assises. Le meurtre et la non-assistance à personne en danger sont écartés. Neuf mois plus tard, 20 février 2007, la juge Vella rend une ordonnance de non-lieu. Elle constate l'absence totale de charges contre Eric Vigne. Il n'a pas fait prendre des médicaments à son épouse, ne l'a pas étouffée. L'hypothèse d'un acte suicidaire d'une femme affaiblie et dépressive qui avait déjà tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ces jours « Reste la plus vraisemblable », écrit la juge. Les investigations vont en rester là. Le dossier ne sera plus jamais rouvert. » Ev Valois, alias Lolo Ferrari, repose dans une tombe anonyme au cimetière des Romiguières, à Grasse. Malgré une longue enquête, sept ans, impossible de connaître exactement les circonstances de sa mort. Un dernier souffle sans témoin dans une chambre volée entre ouvert. Longtemps mise en cause, Eric Vigne, le mari, aura répété tout au long des investigations qu'il adorait sa femme. « J'ai eu un traumatisme terrible, je croyais que c'était un cauchemar et que j'allais me réveiller. » avait-il confié au psychiatre chargé de l'examiner dans plusieurs lettres, Eve Valois avait régulièrement fait part de ses envies suicidaires. Dans certaines, elle disait aimer profondément son mari. Dans un autre courrier, elle le présentait comme un homme infernal. À ses parents, elle écrivait « J'ai peur, je voudrais mourir, je vous aime, votre lapin adoré. » L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.